0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa semanal que presenta el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, donde conversamos sobre los distintos problemas que nos afectan como sociedad, como personas, como territorios, como humanidad, si se quiere, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Esta semana, en este programa, también auspiciado por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, lo que vamos a hacer es eh, volver sobre un tema, que es el proceso constituyente, eh, desde la perspectiva de uno de los eh, científicos sociales, politólogos, él es eh, jurista también, Pese a que tiene un doctorado en Derecho y en Ciencias Sociales de la Universidad de Berkeley. Eh, y es de los que ha estado estudiando y siguiendo este proceso con muchas publicaciones. Eh, es un profesor de la Universidad de Utrecht y de la Diego Portales. Es Javier Pouso, eh, con el cual... Yo creo que debe ser el, probablemente el invitado de mayor frecuencia a este programa. Eh, hemos conversado otras veces. Eh, y lo que quisiéramos ahora es, eh, en el momento en que estamos, eh, hacer una mirada retrospectiva y una mirada prospectiva. La mirada retrospectiva es el... Eh, ¿qué pasó con aquel proceso constituyente que Javier Cousa, entre otros, apoyó y se jugó bastante por él? Eh, él estuvo un par de días antes, yo creo, de, de nuestro programa. Eh, y entonces, el de lo que se trata es de ver, bueno, ¿qué es lo que eh, ¿qué juicio tendríamos hoy día? Sobre lo que fue ese proceso Qué cosas Positivas tienen y quedaron Si es que Y cuáles fueron los problemas que llevaron A lo que se ha llamado fracaso o su derrota Entonces partamos por ahí Para después meternos en Cuáles son las perspectivas que está abriendo eh, Este proceso eh, Constituyente Que es uno Uno diría muy limitado Muy monitoreado eh, que sin embargo podría llegar a un cierto término que no diríamos sería lo óptimo, pero que permita que el país continúe con los procesos de transformación que inició ya hace, hace varios años y que de alguna manera se interrumpieron por el resultado del último proceso constituyente. Muchas gracias, eh, Javier, por estar con nosotros. Y partamos por eso. Mira, en retrospectiva, ¿qué dirías tú que fue el, lo, el problema principal del proceso constituyente anterior? ¿Y qué cosas rescataría de ese proceso?
0: Gracias, primero que todo, ponen por invitarme de nuevo a este programa. Eh. La pregunta es muy pertinente, ha habido ya, es, es muy oportuno además, porque han, ocurrido, han pasado poco más de seis meses del 4 de septiembre, no es tanto tiempo, y sin embargo parece mucho. Eh, hay muchos ejercicios que tratan de hacer una autopsia. ¿Qué pasó? ¿Qué, han, qué falló? ¿Qué, ¿Qué nos llevó al fracaso de un proceso que era de los más innovadores, participativos? innovadores en cuestiones de paridad de género, de escaños reservados por los originarios, de tres momentos electorales, leícito de entrada, elección de los convencionales, leícito de salida. Sin embargo, lleva a lo que hay que hacer, eh, mirarlo muy a la, a la cara, un fracaso muy rotundo el, de la propuesta. 62-38 es un fracaso fuerte, Además, en la literatura mundial hay pocos casos de plebiscitos de salida que, que son rechazados. Eso es bueno tenerlo como, como punto de referencia. Son pocos. Hay autores que dicen que arriba el 90%. Hay problemas metodológicos porque incluyen procesos dictatoriales que usan plebiscitos para rectificar, pero en procesos democráticos incluso, como los que ocurrió entre el año 2020 y 2022, es poco común lo que ocurrió. Hay múltiples factores. Yo tengo la impresión de que el problema de citar múltiples factores es que dejan a la persona que escucha esto con la idea de, bueno, pero ¿cuál, cuál es el más importante? Yo creo que hay, una, hay uno que es como una suerte de factor que a su vez dio lugar a otros problemas. Y ese factor eh, lo situaría yo en el hecho de que como ocurrió en Islandia, que es otro caso fracasado eh, con mucha participación previa, es que había poco involucramiento al sistema de partidos políticos. Acá no fue algo buscado, no se esperaba en realidad que la regla que permitía listas nacionales de independientes fuera llevar a un 40% de la convención de independientes puros, esto es, no patrocinados por partidos, dentro de la convención. ¿Qué viene con la independencia? No, no voy a caer en una especie de prurito anti pero hay una serie de momentos donde la falta de experiencia política se tradujo eh, en problemas que fueron, que se... ...develaron finalmente como catastrófico. ...voy a poner dos ejemplos... Eh, ...pero antes de eso entrar a cuál fue... ...qué rol juega, que es muy obvio para lo, los politólogos... ...qué rol juegan los partidos en términos de... ...dar una eh, información al elector... ...acerca del, de la trayectoria previa de aquella persona por la cual está votando... ...los, los partidos ofrecen un prontuario... ...si uno quiere poner una palabra negativa o un currículum vital, si uno quiere ponerlo positivo, de quiénes son los candidatos. El mismo día, Manuel Antonio, que se, eligieron, se eligió a convencionales constituyentes, se eligió a concejales, no sé si recordarás, el día 15 y sí. 16 de mayo. El mismo, ¿Te acuerdas? Fin de semana, en plena pandemia, se decidió votar por primera vez en la historia, que yo recuerde del país, en dos días no, consecutivos día. Ese mismo día había una sábana, de candidatos a concejales y una sábana de candidatos a convencionales constituyentes. Para el ciudadano de a pie es muy difícil identificar en esa sábana por quién votar. Eh, y normalmente lo notable es que el mismo elector votó ese día por cerca de un 30% de, de, los, de los partidos que fueron elegidos en concejales. El 30% se lo llevó a la derecha pero solo el 20% de los votos en convencionales constituyentes. Cerca del de 33% se lo llevó la ex concertación, el centro político en Chile. Solo el 15% en la de convencional. Mi impresión es que la gente votaba por una persona muy destacada, una activista ambiental, una física, una ajedrecista destacada, una persona que se sabía, digamos, de ella por sus cualidades personales una causa unívoca pero que develó cuando se levantó el velo de ignorancia terminó eh, estando alineado más a la izquierda que el votante promedio y la derecha tuvo una, una caída muy fuerte, pero no solo a la derecha sino que también los partidos de centro entonces, es un prurito hasta ahora saber que la convención estaba un poco a la izquierda del votante medio, anterior Recordemos la elección de diputados del año 2017 y posterior, la de diputados del 2021, para fin de año. Se parece mucho más la correlación de fuerzas de la elección de diputados del 2017 de la de concejales del mismo día de la convención y la de diputados del 2021 que la correlación de fuerzas que exhibió la elección de convencionales. El rol que juegan los partidos para orientar el voto cuando uno se enfrenta a una sábana yo creo que fue mucho menor en la convención porque había una lista eh, de independientes que no era obvio que eran ellos y ellas. También no se esperaba que los escaños reservados, que son el 12% total, no era poco. No había una sola persona que no fuera de izquierda, ni una entre las personas que fueron elegidas. O sea, hay un bonus de un 12%. Sabemos que en los distritos donde vota la población mapuche en Temuco, en la zona de la Araucanía, en Angol, en toda esa zona, la derecha le va muy bien. Pero como el padrón era un padrón, digamos, donde uno se autoinscribía, una persona mapuche podía votar en el padrón nacional o en el padrón indígena. Y el padrón indígena tenía 17 escaños reservados, necesariamente. Votó muy poca gente. Y ahora sabemos que la autoselección fue gente más bien de izquierda. No, el efecto neto de esto es, sabemos que es una convención un poco más a la izquierda de lo habitual en Chile, en los últimos 20 años, pero sobre todo, y esto es lo que más me parece más interesante que el hecho que sea un poco más a la izquierda, con muy poca experiencia política, y esto lo ha... Hay una hay un muy buen artículo de Fernando H que publicó en septiembre, donde explica lo difícil que era negociar políticamente con grupos de independientes eh, muy radicalizados, que no querían siquiera hablar con gente de derecha, ni
1: siquiera conversar. Javier, yo creo que todo eso es absolutamente cierto. Y yo eh, he leído y he conversado con, con bastante con Fernando eh, sobre estos temas. O sea, aquí había un problema de la no experiencia política, había un problema de la no presencia significativa de partidos como en todos los otros procesos la pregunta es y si hubiera sido de otra manera ¿habría tenido legitimidad el proceso? y esa es, esa es la gran eh, digamos la gran cuestión la, la, la pregunta que no se puede responder por supuesto, pero mi impresión es que si hubiéramos tenido una elección llamémosle, normal con los partidos clásicos hubiéramos tenido eh, un eh, un rechazo quizás no, porque el voto era obligatorio eh, no, el voto no era obligatorio en el, en el para convencer claro. por, por, por eso mismo habríamos tenido entonces un rechazo muy grande, y la gente no habría ido a votar y habría perdido legitimidad o sea, mi impresión es que el, la condición el, el precio a pagar para que el proceso pudiera realizarse fue precisamente este el que entrara gente sin experiencia política, que entrara gente que estaba mucho más vinculada a la legitimidad de la calle o la legitimidad del estallido, por lo tanto más de izquierda, si se quiere si no hubiera sido así y esa es una eh, digamos, un drama, porque si no hubiera sido así yo creo que eh, el, habríamos tenido un proceso sin ninguna legitimidad y habríamos tenido un estallido paralelo o movilizaciones paralelas al proceso constituyente porque lo habrían negado porque habría ganado la idea del acuerdo de traición y eso es una tragedia pero mi impresión, hablar,
0: es, es, es difícil los contrafactuales y siempre es posible está, imaginar una tercera o cuarta incluso vía, no sabemos cómo habrían sido estos procesos, son muy dinámicos lo que sí es cierto es que el dato duro es que engrosa las filas de procesos fracasados donde no ha habido liderazgo de partidos los procesos constituyentes exitosos, arriba del 90% son aquellos donde los partidos son fuertes hay un acuerdo de partidos, un acuerdo político alto y, y donde los independientes son pocos voy a poner un ejemplo las reglas de procedimiento que se dieron, esto se ha hablado menos, Manuel Antonio. Eran extremadamente rígidas, porque había un prurito de transparencia muy fuerte, muy típico del momento que se estaba viviendo, y cualquier posibilidad de revisar un acuerdo era mirado como algo que podía restarse para una cocina. Pero es muy común en estos procesos constituyentes en que cuando se avanza en el proceso, se le pregunta a una parte, a una minoría sustantiva, ¿con qué, qué de lo que se va aprobando es algo que se vuelve intolerable para que ellos puedan vivir en el futuro con esa norma? Estoy pensando en el momento clave en que cae el apruebo en todas las encuestas. En marzo, a fines de marzo, apenas se aprobó el aborto, una cosa importante ahí, y apenas se aprobó el plurinacionalismo, que nunca fue demasiado explicado, y aquí eh, un sociólogo mapuche, Salvador Millalego, ha planteado que, irónicamente, no fue una demanda original del pueblo mapuche, que es el más relevante para estos efectos. El plurinacionalismo fue algo que entró un poco decolado, una especie de, de, de idea intelectual que probablemente algunos grupos lograron socializar al interior de los escaños, pero que no era una demanda original. No era, fíjate que este era un grupo que no tenía ningún reconocimiento constitucional. La actual constitución no mencionaba la palabra indígena ni una sola vez. Y pasar de eso, yo todavía me acuerdo cuando se planteaba y la gente preguntaba, en la época en que había buena voluntad, por parte de periodistas, etcétera, ¿Qué es esto del plurinacionalismo? Y era como explicar algo ontológico, era muy difícil de explicarlo. Y cuando algo es muy difícil de explicarlo, el efecto neto que fue acumulándose fueron demasiados cambios demasiado rápido en un contexto polarizado. Voy a poner otro ejemplo. Hay interseccionalidad en los grupos sociales, y esto quedó muy claro. Cuando uno se pregunta por qué, nosotros lo hemos conversado en algunos, eh, con, mucho con gente que trabaja en zonas mapuche. Y, y, y remarco los mapuche porque de todos los pueblos originarios es el más relevante en términos de peso demográfico y, y también político. Eh, tú, tú sabes que el 70%, que, que, que la derrota del apruebo fue aún peor en los lugares, donde las comunas donde, de la Araucanía, 70-30 se llegó a perder. Así es, así es. Y la interseccionalidad explica que muchos mapuches son además cristianos evangélicos. Y fue aún más fuerte el aborto, que, no, que es importante recordarlo, no hay constitución nacional del mundo que tenga una disposición tan clara digamos, de consagración del aborto como la que tenía la del año 2022. En la, hay algunas ciudades, por ejemplo la Ciudad de México tiene algo parecido, pero a nivel de constituciones nacionales, solo hay derechos re, sexuales y reproductivos y es las cortes o la ley la que, pues, garantiza la, el aborto. Un una inamovilidad de un aborto que, podía, que fue entendido como muy ampliamente, eh, con, digamos, sin causales, puede haber alienado a mucho mapuche que era además cristiano evangélico. A los católicos les preocupó menos, a algunos sí, pero como grupo, por decirlo así, social, menos que a los evangélicos el tema del aborto, que era una simple y única razón por la cual
1: votar no. Tú, tú sabes que eso fue también un elemento que se usó mucho en el plebiscito por parte de los evangélicos en el plebiscito en Colombia Mira. respecto a los acuerdos de paz eh, y entonces hay ahí un componente transversal bueno, pero tenemos que pasar a la sí, segunda sí.
0: parte No, entiendo, pero en resumen yo creo que el ahora como, en resumen hubo falta la falta de pericia política, incluso yo tuve la posibilidad de asesorar a muchos informalmente, a muchos convencionales, eh, particularmente el, del colectivo socialista, y me decían que un, ellos les planteaban, muchachas, muchachos, la encuesta se ve mal, no sería bueno moderar esto, y hubo moderación hacia el final, hubo, pero demasiado tarde. Y sobre todo la derecha estaba arrinconada, pero la inflexibilidad impidió, por ejemplo, de las reglas, no de la gente que si se hubiera podido revisar a última hora, ¿cómo se hacen los proyectos de ley, por lo demás? ¿Qué cosa debiéramos sacar para que ustedes ya ven a votar a prueba? ¿Qué cosa haría tolerable para un grupo, la derecha dialogante, que había un grupo de 10, 12 convencionales? O la, izquierda, la centro izquierda, que llamó a votar rechazo, que también fue... Eran pocos en números en la convención, pero eran relevantes. Eh, ya las reglas no lo permitían. Lo que ya estaba... Estaba oleado y sacramentado a la altura de mayo, cuando la encuesta ya se veía muy mal. Ahora, ¿qué viene para adelante? Hay una profesora que tiene cerca de 30 cuerpos, o sea, 30 procesos constituyentes en su cuerpo, porque ha sido profesora en, en, en Nepal, en todo el sudeste asiático, en el, en, en el mundo índico, que es Sherry Sanders de la Universidad de Melbourne. La invitamos a la Universidad de Portales y ella planteaba algo muy interesante. Ella decía si este proceso que estamos ahora embarcados con todas sus limitaciones termina dando una constitución que permita a las mayorías gobernar respetando los derechos básicos de las minorías, pero básicamente permite que la mayoría gobierne que es el gran déficit si uno saca la raya, la raya para la suma en la constitución que tenemos hoy día
1: O sea, permite que haya mayorías para gobernar no que una no mayoría para gobernar, que... gobernar porque el no, problema es no. la constitución de mayoría
0: que permita Claro, primero que se conformen mayorías, pero después que esa mayoría no tengan estos obstáculos de, una, de que una especie de tribunal constitucional que tiene control preventivo, etc. Correcto. Si eso ocurre, decía Saunders, es probable que miremos el proceso como un todo que se inicia con Bachelet, abortadamente, porque ahí la derecha ni siquiera dio luz verde para empezar el proceso, que tiene el proceso que fracasó el 4 de septiembre pasado como un paso intermedio, de hecho uno lo puede ver, que el Estado Social de Derecho esté en las bases constitucionales o que la paridad de facto esté en todas las comisiones, en la experta, en el Consejo, en fin. Eso que los pueblos originarios van a tener una, un robusto reconocimiento.
1: No va bueno, a ser... Pero la paridad, actualmente, en los borradores que se está trabajando, eh, no no es está considerado es que habla de eh, favorecer vale. igualdad yo sé pero, claro. pero es que yo no me quedaría solo en lo que pasa en la comisión de expertos yo creo que ya, ya correcto el proceso el proceso ya pero ese es un test importante lo que dices tú eh, que en el proceso final en el texto final esté en la paridad vale. yo creo que ese va
0: a ser un test importante pero más allá de la, del contenido que insisto eh si hay algo parecido a la paridad, pero es un, una constitución elaborada por, donde el Consejo tiene más peso el que hoy día la gente eh, eh, supone que va a tener, el Consejo Electo, me refiero. Si deja, si permite conformar mayorías y que las mayorías gobiernen, respetando los derechos de la minoría, pero hoy en las mayorías, podría ocurrir, esto es, un, es una especulación, que se legitime eh, en el proceso. Ahora, no está para nada claro, eh, hoy día hay, por decirlo así, potenciales. Todo este proceso va a depender de las elecciones del 7 de mayo. Y lo digo porque la probabilidad de que en el contexto que estamos viviendo, que es de pulsión joveseana, de orden y seguridad, la probabilidad de que republicanos y que el partido de la gente, que están aliados de facto, uno los nota, están aliados en muchos sentidos, si ellos logran, que son gente que no quiere la constitución, París si no la quiere, hay una creación muy buena para estudiarla, de fines de enero cuando él visita Chile después de tres años de no haber podido entrar al país porque tenía este problema de alimentos que resolvió poco antes. París si dice, yo no quiero una constitución por ahora. Fíjate qué interesante el por ahora. Los republicanos no lo quieren porque les gusta la actual. Pero París si dice, Chile necesita una pero no por ahora. Eso es la típica, yo diría, el típico eh, gesto de alguien que espera ganar, arrasar en las elecciones y copar y hacerse una constitución a la medida.
1: Que es un... ah, sí, claro, exactamente. O sea, por eso es que
0: París es extremadamente peligroso en ese sentido, porque es, en Chile no hemos tenido todavía, eh, por lo menos desde el general Ibáñez no hay un populista. Claro. Eh, pero París tiene todas las del... Alguien que se acredita, por ejemplo, fíjate cómo usando su propia experiencia de, de justicia de familia, decía en Chile no hay tribunales independientes. Hay, yo me voy a encargar de que haya tribunales independientes. Ya sabemos, cuando una persona de esa naturaleza dice voy a transformar, democratizar la justicia, sabemos para dónde va, digamos, el, el camino. Entonces, yo creo que todo va a depender de que no supere... Eh, como se espera, el 20% de los escaños, o sea, no más de 10 eh, en el Consejo Constitucional, la combinatoria de los dos partidos que hoy no quieren una constitución, que es Republicanos y el Partido Legal. Eh, por distintas razones son aliados en esto. Si ellos llegaron 35%, eh, está muy alto, o sea, de, de escaños, no estoy hablando de votos, sería muy disruptivo, muy improbable que salga porque... Paradojalmente, los únicos que podrían empujar una nueva constitución sería todo el resto que es desde el Partido Comunista hasta la UDI sí. tendrían que ponerse de acuerdo en obtener tres quintos para... y más que los tres quintos es muy difícil después de la derrota del, de, del proceso pasado que si no hay un grupo bastante amplio y transversal llamando a votar a prueba que la gente confíe y vaya a votar apruebo esta vez Hay, es una constitución es un texto demasiado complejo, muy fácil muy susceptible de ser distorsionado en una campaña política
1: pero yo, a ver, yo, pero yo veo más difícil eh, digamos constituir una mayoría para un rechazo esa, esa es mi impresión que eh, al final Incluso en la peor de las situaciones que tú señalas, que se superara ese 20%, partido de la gente, más republicano, eh, la derecha va a estar por llamar a un apruebo. No puede llam, no llamar a un apruebo. Va a llamar a un apruebo de dos maneras. Y ahí yo creo que va a ser muy difícil que sectores de centro, etcétera, vuelvan a estar por el rechazo. Entonces, mi impresión es que la manera como han conducido, como se ha conducido el proceso ahora, y la falta de límites, la falta de límites que ha habido a la estrategia general, digamos, de la, de la derecha, eh, mi impresión es que eh, lo que salga del Consejo va a ser aprobado. Todo el punto entonces es lo que ocurra ahí. En ese consejo Y ahí es donde me parece interesante Lo que tú señalabas anteriormente Y es la posibilidad De eh, una constitución Que lo que básicamente hace Es ser distinta a la de Pinochet Es ser otra de la anterior Lo que le da continuidad y legitimidad Respecto a un proceso más largo Que hunde sus raíces Tú dices lo de Bachelet también Pero también en el estallido es decir, que recupere una cierta legitimidad para hacer una cosa que no es lo que se soñó en algún momento, pero que permite, eh, digamos, un juego político donde las posibilidades de transformación estén de alguna manera eh, intactas, que no estén aseguradas, pero que estén intactas como posibilidades, y que sea entonces el juego político que permita realizarlo.
0: A ver, yo quizá porque estoy todavía muy golpeado de, de lo que fue el fracaso del proceso pasado, feliz de escuchar que tú tienes eh, esta mirada optimista de que la derecha va a estar toda llamando a votar a prueba. Eh, el peligro es que si se dispara el republicano, la UDI por primera vez eh, tiene un adversario por su lado derecho. Y, y va a estar, la, la pregunta, o sea, ¿tenemos proceso constituyente gracias a que el liderazgo del presidente de la UDI, que es una persona que en su momento, ahora está muy duro con el tema de la delincuencia, pero Macaya fue una persona sin la cual no estaríamos hablando de este proceso constituyente. Era muy fácil para la derecha, después del 4 de septiembre, la tentación estuvo muy a la mano, uh -huh. de, de desentenderse.
1: No, él, él incluso dio una pelea interna.
0: Muy fuerte. Acordémonos que Carlos Larraín, a los cuatro días del 4 de septiembre, organiza una comida en su casa. Él financia buena parte de renovación. Sabemos de que cuando Piñera financió
1: renovación... renovación le dio un poquitito más que buena parte.
0: Bueno, eh, Carlos Larraín básicamente siempre dijo que Piñera había entregado la Constitución, esa fue la palabra que usó, para salvar su cabeza en medio del estallido. La, la idea de entregar la Constitución habla de que la Constitución es de ellos, es de alguien como la Reina. Eh, y él tenía a Chaguán bastante horquillado. Chaguán era, era una ambigüedad exquisita para... Sino, pero no podía quedar a la, a, a la derecha de la UDI. Entonces, básicamente le debemos, creo yo, al liderazgo de Macaya que tener el proceso. Eh, pero los datos son duros y se dispara en la elección eh, republicana en la elección de convencionales esta es la primera elección con voto obligatorio, competitiva, hemos tenido una, una elección con voto obligatorio para un referéndum, que es algo distinto, pero competitiva en que se miden, digamos distintos partidos políticos se o sea, saber quién es quién en términos de números, con voto obligatorio, no sabemos cuánta gente va a votar, no sabemos si la gente... no va a atreverse a no ir a votar por el tema de no tenerle miedo a la multa. No sabemos nada de eso. Pero no ese, no sería raro que votara un 70%. Y eso ya es 20% más de lo habitual en los últimos 20 años. ¿Y quiénes son pero, los
1: votantes? Pero ese, ese pero ese 20% más es más o menos lo mismo que votó ahora último. Y si es así... En, el, en la última si es así lo que está claro todo lo hemos dicho no sabemos quiénes son no. pero pero responden a un llamado claro uno diría es más fácil para ese mundo no politizado votar rechazo pero también es más fácil para ese mundo hablarle un lenguaje en que se sientan identificados que no fue el lenguaje de la convención Así es. Que es el lenguaje de la seguridad solamente, que es el lenguaje de eh, la tranquilidad, que es el lenguaje de ciertas de la, ciertas cosas, condiciones de vida, eh, etcétera, Y ese lenguaje lo puede manejar perfectamente la coalición de derecha republicanos y de los otros. Y por lo tanto, el que haya este llamado al apruebo. Y que lo que se apruebe, salvo que el republicano se pusiera muy duro y con una cierta mayoría, que, que no quisiera ningún cambio, nada. Pero pues lo que duro. quiero decir es que el, no está cerrada la posibilidad de una constitución mediocre, pero que sea, cuente con la legitimidad de ser distinta a la de Pinochet, y de que no cierra los caminos de transformación. ese es lo único eh, pensable como positivo, digamos.
0: Que no es poco y, y resultado con el cual yo me sentiría satisfecho. El problema es que no veo que estemos todavía ahí. No, no, creo que está a ser un camino plagado de dificultades. O sea, ojalá me equivoque y esto sea... Este, este escenario que dibujas, Manuel Antonio, me parece un escenario que no sería glorioso pero permitiría que el país empiece a funcionar de una manera distinta. Ahora, la pregunta final que, que quería, o sea, la gran duda. Esta semana quizás lo tenemos demasiado encima, pero lo único que hemos visto es tres carabineros asesinados en tres semanas. El año pasado fueron, entiendo, entre tres y cinco en todo el año el efecto ha sido devastador. El, la, la pulsión jovesiana existe. También, la, fíjate la palabra dignidad. La gente también puede sentir que es indigno no poder salir a la calle, por miedo, porque es indigno y humillante no atreverse a salir a la calle. O entonces, sea, el propio concepto de dignidad también pasa porque las personas puedan sentir que sus hijas, que, su, que sus hijos, que, que ellos mismos puedan salir tranquilos. O entonces sea, eh, Estamos en un
1: y que, y que esa es una mutación porque ya no sería la dignidad como en la falta de abuso sino solamente como en el denme seguridad para para vivir para poder vivir para ir a mi trabajo es no discuto no discuto abuso no discuto igualdad no discuto y eso es al final una eh, usando los una pulsión hacia la lo conservador el no cambio o un cambio radical que lo que asegura es simplemente eh, eso. La sobrevivencia y a cualquier costo de libertades u otro tipo.
0: Totalmente. Esta, esta semana o la semana pasada leía como un analista salvadoreño decía que ahora había terminado con la delincuencia, pero a costa de perder su democracia. Está bien, era un país con una democracia muy débil. Nadie lo discute. Pero débil y todo... Era una democracia. Y hoy en día está entronizándose un sistema, digamos, eh, autoritario eh, que usa elecciones, pero donde todo lo que pasa antes la, del momento electoral eh, distorsiona esa decisión, porque no hay libertad de prensa, los periodistas están siendo atacados, los, en fin. En ese sentido, aún sin llegar a esos niveles de dramatismo, yo creo que vamos a estar cuán, cuán signados estemos por esta otra dimensión de la dignidad humana, de, de sentir que que yo tengo la posibilidad de moverme tranquilo, mi, mi, las, las personas que yo, mi, mi, mis familiares, puedan sentirse en paz, que tienen garantizado ese mínimo, el orden, la tranquilidad. ¿Cuánto eso vale? ¿Qué cuál es el correlato político, electoral de este nuevo clima? Es porque ocurre a tres semanas de una elección, una elección bastante importante. Estamos a tres semanas. A si uno
1: ve, si uno ve la y aquí tenemos que terminar, ¿eh? pero si uno ve lo que ha sido la publicidad que hay, ya la, la propaganda pagada por la por radio y por otro lado la, los primeros momentos de la franja electoral, ese es el punto central en el que está jugando hoy día eh, la la, la, de la derecha y partido de la gente y republicano, básicamente el único tema, ese es el tema y eso claro, ese es el, el gran riesgo, que haya una afinidad entre ese planteamiento y el sentimiento de la gente, o sea, que haya una respuesta como política decirme nosotros nos aseguramos lo que hoy día a usted le está pasando lo que usted quiere que ocurra, nosotros te lo vamos a asegurar que es la sí. tranquilidad y la seguridad bueno Javier, perdón por tener que terminar, pero estamos en la hora. Muchas, muchas gracias por esta conversación. Ya se volverá a repetir. Eh, espero que con mayor optimismo. Pero eh, bueno, muchas gracias. Y muchas gracias, gracias a, a ustedes, ustedes, señoras y señores auditores y auditores detrás de Tras las líneas.
0: Gracias a ustedes, Manuel Antonio. Hasta la próxima.